1: Ho riflettuto a lungo prima di girare questo video perché mi sembrava di andare a proporre qualcosa di piuttosto scontato. Tuttavia la mia esperienza anche come docente, come insegnante, mi ha maturato la convinzione che non esiste mai nulla di così scontato e di così banale. Quello che può sembrare banale a me oppure a qualcun altro può non sembrarlo assolutamente ad altri ancora. Quindi, ho deciso di affrontare questi pochissimi minuti per raccontarvi il mio punto di vista su come affrontare i migliori ascolti possibili. Io innanzitutto inizierei ad affrontare un tema, secondo me, troppo spesso sottovalutato. Un tema decisamente insidioso e che è quello che riguarda il nostro umore. Io ho imparato a mie spese che mettermi all'ascolto di musica in stato di cattivo umore è quanto di più inappropriato, deleterio e pericoloso si possa immaginare. Se voi partite con la vostra mente occupata, riempita, satura di pensieri Eh, spesso magari non belli, spesso magari eh, tormentati per i fatti che accadono purtroppo quotidianamente nelle nostre vite, perché abbiamo ormai imparato ad una certa età che i momenti di serenità sono sempre e troppo spesso inferiori, ai momenti di turbamento e di preoccupazione ebbene se voi affrontate l'ascolto della musica della vostra amata musica del vostro amato impianto in questo stato d'animo quasi sicuramente non riuscirete a godere al meglio di questa musica ma tanto meno potrete apprezzare i suoni che il vostro impianto vi fornirà oddio qualcuno dice no io invece proprio nei momenti di stress accendo l'impianto e mi rassereno, faccio nuovamente pace con me stesso. Certamente questa è una tesi interessante, è una tesi bella che a volte accade, però per la mia esperienza ogni qualvolta ho affrontato un ascolto musicale in uno stato d'animo tormentato, soprattutto adirato, ecco, farei una bella distinzione fra due diversi cattivi stati d'animo esiste lo stato d'animo stressato dalla fatica, dagli impegni, eh, da tutte quelle normali e quotidiane attività che può essere effettivamente mitigato, rasserenato e eh, riconciliato ascoltando della buona musica eh, ottimamente riprodotta dal vostro impianto. Questa, in effetti ve lo concedo, è una condizione favorevole per migliorare lo stato d'animo. Esistono poi invece i eh, momenti di irritazione. Ecco, se voi non siete semplicemente strissati, ma siete irritati, siete arrabbiati verso qualcosa o verso qualcuno. Ecco, in quel momento nulla, secondo me, nulla potrà rasserenarvi, nulla quantomeno eh, di così lieve come un ascolto musicale Io adesso sto dando delle indicazioni che sono in realtà forse più una fotografia personale, ovvero della della mia condizione, del mio approccio verso l'ascolto della musica, ma mi eh, così arrogo la vanità di pensare che siano condizioni anche piuttosto comuni, per il semplice fatto che io non mi ritengo per niente eccezionale e questo è un dato di fatto che ho ribadito e che credo di sottolineare ogni volta diciamo che io sono qualcuno che ha maturato tantissima esperienza in determinati ambiti specifici della riproduzione musicale della registrazione della musica del rapporto con la musica ma al di là di questo sono assolutamente uno di voi che lotta insieme a voi come si diceva un tempo quindi sicuramente il primo presupposto per affrontare un ascolto che sia appagante e che eh, valorizzi sia la musica che andate ad ascoltare, sia anche e soprattutto il vostro impianto, è certamente lo stato d'animo, l'umore che non deve essere arrabbiato col mondo. E eh, chiusa la parte più strettamente filosofica arriviamo a quelle che a me sembrano eh, alcune eh, banalità, ma che come dicevo all'inizio forse è bene andare a ribadire. Eh, non conto più le richieste di consigli sull'acquisto di questo componente piuttosto che di quell'altro. Audiofili che vagano magari temporaneamente in un vicolo un po' oscuro e cercano alla luce una parola di conforto da chi ne sa teoricamente di più. E in questi casi sì, se conosco gli apparecchi di cui mi si chiede consiglio, ovviamente non ho problemi ad esprimerlo. Ma ovviamente io non sono onnisciente, io non conosco tutti gli apparecchi del mondo, quindi spesso capita che io sia costretto a dire, eh, non so cosa dirti perché non conosco quell'apparecchio. Il vero problema però, quando si entra nel tunnel della, eh, dell'upgrade, del cambio dell'apparecchio alla ricerca di questa chimera dell'ascolto perfetto, è che inevitabilmente si cade nel eh, vicolo cieco del dito e della luna. E scusate tutta questa serie di piccoli luoghi comuni che sto utilizzando, ma credo assolutamente indispensabili per comunicare i concetti che ho in mente. Nel momento in cui appunto si va a cercare spasmodicamente il cambio di un componente dell'impianto, Nella ricerca del fantomatico miglioramento si finisce inevitabilmente appunto nell'errore di eh, guardare il dito, cioè guardare la singola cosa a noi stessi vicina e perdere di vista l'insieme, perdere di vista il meraviglioso affresco del paesaggio sonoro complessivo al cui cospetto noi siamo. Io dico sempre, di questo sono assolutamente certo, che il grande suono è offerto dall'insieme, non dalla, dal protagonista, dal singolo campione che spicca. Ecco, anzi, il singolo campione che spicca spesso è portatore di eh, squilibri, è portatore di chiaroscuri che eh, ti porteranno ad alternare momenti di euforia e gioia assoluta con momenti di sconforto quello che si deve cercare in un impianto per la riproduzione sonora ad altissimo livello è il punto di equilibrio è quella condizione in cui tutti i componenti sono perfettamente rapportati fra loro e non parlo attenzione tanto di prezzi perché a volte i prezzi possono essere singolarmente drogati non basta dire esiste una fascia con le classiche proporzioni auree che qualcuno a volte cerca di proporre fra il costo della sorgente, dell'amplificazione, delle casse. Il costo è sicuramente un elemento importante ma non sufficiente, anche perché a volte capita di eh, trovare componenti, eh, che so, di marchi magari non così blasonati che costano decisamente meno dei loro diretti concorrenti più appunto nobilitati da una tradizione spesso di marketing e spesso anche di sostanza, ma insomma intendo dire possono esserci due componenti, uno che costa molto, uno che costa molto meno che vanno allo stesso modo, quindi l'equilibrio che va cercato purtroppo non è sufficiente cercarlo nel costo degli apparecchi, è un elemento indicatore ma assolutamente non sufficiente bisogna andarlo a cercare proprio nella sostanza, nella nella prova, nel rapporto d'ascolto e anche tutto sommato nella valutazione tecnica degli apparecchi che ci si mette in casa. L'obiettivo è sempre comunque, ripeto, di arrivare ad un equilibrio, di arrivare ad avere in casa un impianto che non abbia che so, un amplificatore mirabolante per potenza, per risoluzione, per dettaglio, e poi trovarsi con una sorgente e una coppia di diffusori nettamente al di sotto delle possibilità dell'amplificatore, perché a questo punto l'amplificatore diventerà il eh, micidiale chirurgo che andrà a tirar fuori sicuramente i pregi quando ci sono, ma più spesso tutti i difetti, sbattendoveli in faccia con brutalità ho parlato dell'amplificazione, ma lo stesso discorso lo potrei fare per gli altri componenti della catena ideale classica. Quindi equilibrio, equilibrio vo' cercando. E questo mi rendo conto essere eh, un primo lavoro decisamente impegnativo, un lavoro che presuppone eh, una certa esperienza da parte di chi affronta la composizione dell'impianto, oppure l'umiltà di affidarsi A chi questa esperienza ce l'ha nel momento in cui uno inizia questa avventura. Per cui sicuramente l'equilibrio, l'equilibrio fra i componenti è assolutamente fondamentale. Altrettanto importante è la dislocazione dell'impianto nell'ambiente d'ascolto. È assolutamente eh, improbabile e impensabile poter raggiungere eh, un buon ascolto, un eccellente ascolto, un ascolto soddisfacente nel momento in cui l'impianto è disposto a casaccio. È disposto a casaccio nel senso che non si vanno a rispettare quei criteri eh, assolutamente necessari per la valorizzazione di un programma stereofonico, che sono criteri semplici, banali, ma piuttosto restrittivi. È inutile negare che per un programma stereofonico il punto d'ascolto non ideale ma io arrivo a dire in modo molto estremista unico è quel punto d'ascolto al vertice del triangolo che può essere a seconda di quello che si va a cercare un triangolo equilatero piuttosto che un triangolo isoscele ma il triangolo va assolutamente rispettato (ride) e permettetemi la battutaccia terribile eh, il contrario esatto di quello che indica invece il nostro amatissimo Renato Zero nella celeberrima e omonima canzone. Bene, abbandonando la facezia e tornando a questo criterio di scelta, dicevo il posizionamento dell'ascoltatore rispetto all'impianto, rispetto ai diffusori è assolutamente fondamentale, ma è altrettanto importante ambientare questo impianto, ambientare i diffusori In una situazione che sia consona è eh, assolutamente improbabile ad esempio poter ambire ad un buon ascolto nel momento in cui si posiziona un impianto, un diffusore all'interno di una stanza cubica e magari composta da mattonelle lisce riflettenti eh, senza alcun elemento di eh, controllo delle risonanze. Ecco questa è una condizione estrema ma giusto per dare un'idea di quello che va assolutamente evitato quindi anche lì bisognerà cercare di trovare innanzitutto una simmetria dell'ambiente in cui si posizionano i diffusori i diffusori devono essere sempre il più possibile simmetrici rispetto alle pareti che compongono la vostra stanza d'ascolto così come è necessario che le caratteristiche acustiche dell'ambiente siano non troppo riflettenti non troppo assorbenti, insomma tutti quei parametri, quei criteri che nel corso del tempo a Spizzichi e Bocconi eh, più di un eh, esperto della materia ha saputo indicare e dispensare. Andiamo adesso a parlare forse dell'aspetto più tecnico di questo eh, video decisamente atipico e sui generis di oggi ovvero entriamo nel merito di due elementi fondamentali dell'impianto e, tremate tremate, sto per parlare anche di cavi. L'elemento primo e fondamentale che condiziona la buona resa di un impianto sonoro è sicuramente l'energia, la corrente elettrica banalmente intesa, ovvero come viene alimentato questo impianto. E non parlo tanto, diciamo, non solo delle singole alimentazioni con cui sono implementati i singoli apparecchi elettronici che vanno a comporre il vostro impianto, ma parlo proprio della corrente elettrica dell'ambiente, della casa in cui questo impianto è chiamato ad esprimersi. La corrente elettrica è veramente l'elemento primo ma fondamentale e purtroppo noi sappiamo che in moltissime parti del nostro paese le alimentazioni domestiche non sono esattamente quanto di più limpido e trasparente si possa immaginare. E parlo innanzitutto della stabilità dell'alimentazione fornita proprio dal gestore, che se nella maggior parte dei casi di un ambiente domestico dovrebbe fornire 3.3 o 3 kWh puliti, costanti, stabili, ecco questo non accade quasi, quasi mai. E quindi i problemi sono di due tipi. L'instabilità di questa fornitura, cioè la fluttuazione dell'energia fornita e oggi a settembre 2022 quando sto girando questo video sappiamo ci è stato annunciato quanto addirittura i gestori per motivi di presunta crisi energetica si accingono nei prossimi mesi a prendersi, arrogarsi il diritto di andare a limitare questa corrente necessaria ai nostri apparecchi. E quindi come si fa a fornire al nostro impianto, a essere sicuri che il nostro impianto è alimentato correttamente? Esistono degli apparecchi dal costo spesso assolutamente non clamoroso in rapporto ai costi eh, altrettanto spesso invece pesanti, importanti dei nostri apparecchi, che si possono preoccupare e occupare di risolvere a monte, come si dice la questione. Sto parlando dei cosiddetti gruppi OPS online a doppia conversione. Di cosa si tratta? Si tratta di uno scatolotto di solito molto pesante, perché caratterizzato da una serie di batterie di accumulo eh, più o meno numerose, più o meno consistenti, che posto normalmente a valle, direttamente a valle del contatore elettrico di casa vostra, si preoccupa di eh, ricevere la corrente fornita così come viene fornita, instabile, eh, dotata di spurie e quant'altro, acquisirla per l'appunto e stabilizzarla al classico 230V pulito, così da fornire in uscita come alimentazione del nostro impianto la corrente elettrica nella sua forma migliore, canonica e per l'appunto ripulita da qualunque tipo di spuria si possa immaginare. Naturalmente dopo aver provveduto ad una linea diretta che parta da questo UPS online e arrivi direttamente appunto ad alimentare i vostri apparecchi senza ovviamente correre il rischio che si possa infangare appunto a valle dell'UPS e a monte degli apparecchi con l'interposizione di eh, corrente eh, anomala generata ad esempio dagli elettrodomestici di casa. Questo lungo giro di parole per dire che appunto dovrete tirare un cavo e permettetemi a questo punto di parlare pane al pane, vino al vino, dicevo tirare un cavo diretto dall'UPS al vostro impianto. Ho parlato di cavo, Aiuto, apriti cielo. Adesso farò una eh, dichiarazione piuttosto tranchant. Nella mia esperienza, d'ascolto di registrazione, ho imparato che nella grande giostra, nella grande girandola dei cavi che servono a diverso titolo e con diverse funzioni a gestire il segnale e la corrente all'interno del nostro impianto, sono di gran lunga più importanti i cavi di alimentazione rispetto ai cavi di segnale, ovvero si può notare l'influenza di un corretto cavo di alimentazione molto di più dell'influenza di uno spettacolare mirabolante che so cavo di segnale o di potenza. Lo so che adesso si aprirà il cielo però questa è la mia esperienza e parlo di un'esperienza disincantata Un'esperienza che prescinde dalla comunicazione, che prescinde dagli articoli di fantasia che spesso vengono scritti, pensati e concepiti per affrontare questo spinosissimo argomento. Un'esperienza nuda e cruda, un'esperienza sul campo, un'esperienza improntata a badare al sodo, come si dice, a cercare di ascoltare l'essenza della musica, spesso, nel confronto con la musica reale che, come ben sapete, è uno dei grandi vantaggi e uno dei grandi privilegi che caratterizza il mio lavoro rispetto a quello di tanti altri audiofili. Ebbene, in questo confronto diretto e costante fra musica riprodotta e eh, musica vera dal vivo, io ho potuto notare proprio questo. Eh, Le differenze più eclatanti all'interno del mio impianto si sono sempre manifestate nel momento in cui ho inserito dei cavi di alimentazione consoni. E andiamo a parlare di questo cavo di alimentazione, come deve essere fatto questo cavo di alimentazione. Non pensate a questo punto di dovervi svenare per i cavi di alimentazione perché qui le caratteristiche che vanno rispettate sono innanzitutto e se vogliamo semplicemente la capacità di trasferire una quantità di corrente adeguata a quanto richiesto dall'impianto, ma attenzione a quanto può garantire il vostro sistema di alimentazione. Mi vado a spiegare, normalmente in una casa, in un'abitazione domestica, il 90% degli utenti ha una fornitura di 3.3 kW. Che corrispondono grosso modo a 16A. In realtà 16A corrispondono a 3,5 kW. Ma stiamo larghi, usiamo una misura che si trova facilmente sul mercato, che sono appunto i 16A. Ebbene, eh, voi potrete avere cavi di chissà quale altro amperaggio, di chissà quale altra dimensione, ma saranno totalmente inutili. Nel momento in cui al massimo massimo, il vostro fornitore di energia vi fornerà spunti di 3.3 o 3.5 nel caso limite di eccesso, ripeto, di potenza. Per cui innanzitutto l'amperaggio e quindi cavi di alimentazione, per non sbagliare mai, sia il cavo generale che parte dall'UPS o dal contatore, sia poi i singoli cavi che alimentano i vari apparecchi, fissati a 16 A. E poi corretto isolamento. Il cavo è molto importante che sia costruito bene, che sia caratterizzato da spine banalmente, da prese di alta qualità, confezionato quindi anche costruito nel modo più consono e caratterizzato da un ottimo, eccellente, possibilmente assoluto isolamento rispetto a tutto ciò che eh, potrebbe andare a influire sulla bontà della corrente che arriva ai vostri amati apparecchi, punto. Queste sono le tre caratteristiche che devono assolutamente appartenere ad un eccellente cavo di alimentazione. Amperaggio collocato a 16 A, ovvio ad esempio voi avete la fortuna o la necessità di avere un sistema di alimentazione da 6 kW. benissimo, andiamo ad aumentare l'amperaggio del cavo, cioè comunque un amperaggio assolutamente allineato al limite minimamente in eccesso rispetto alla fornitura elettrica. Isolamento del cavo, rispetto a qualunque tipo di interferenza esterna possa arrivare, anche ad esempio le pericolosissime radiofrequenze, ed eccellente costruzione, ovvero eccellenti eh, terminazioni, ovvero le spine banalmente dette sia in arrivo sia in partenza. E questa è la caratteristica dell'eccellente cavo di alimentazione che andrà veramente a farvi dormire sonni tranquilli. Poi, per quanto riguarda i cavi di segnale i cavi di potenza, ovviamente poniamo cura anche in questi, però Come sapete io tendo a stare piuttosto lontano dagli eccessi anche in termini di costi che purtroppo ormai da anni e anni e anni vengono proposti visto che il business dei cavi è manco a dirlo il più clamorosamente redditizio per chi affronta questo mercato spesso non sempre con l'onestà intellettuale necessaria per svolgere questo lavoro. Ma preferisco concludere qui subito le inevitabili polemiche che eh, un discorso di questo tipo può generare. Ma sapete che io dico sempre quello che penso senza condizionamenti di alcun tipo. Forse mi sto dimenticando della cosa più importante per godere al meglio del suono del vostro impianto. E la cosa più importante, e adesso banalmente tiro l'acqua al mio mulino, è la qualità della registrazione, è l'eccellenza della registrazione che voi andate a eh, ascoltare attraverso i vostri amati componenti. Registrazione, attenzione, io sto parlando di bontà della registrazione, non tanto del supporto. Fisico, non fisico, liquido, virtuale, tutte le diavolerie che nel corso degli anni ci siamo inventati per veicolare il segnale musicale nelle case dell'appassionato. A monte di qualunque supporto esiste la registrazione, esiste il master ed è lì che ci giochiamo la partita. Tante volte io ho fatto l'esempio dell'inversione, che so fare una ripresa di un evento live eh, utilizzando pessimi microfoni e strepitosi sistemi di conversione a n1000 bit e contemporaneamente eccellenti microfoni e meraviglioso premicrofonico convogliati in una vecchia banalissima audiocassetta Savasandir che suonava e suonerà sempre meglio la cassetta rispetto al mirabolante digitale che però ha un collo di bottiglia a monte. Ecco, il collo di bottiglia clamoroso dei nostri impianti è quindi la qualità della registrazione, a prescindere dal supporto che voi state utilizzando. E quindi qui si apre il mare infinito della definizione della buona registrazione. Fatemi quindi concludere qui questo breve e eh, forse un po' atipico video di oggi, andando banalmente a riassumere questi eh, elementari consigli, che forse tanto elementari non sono, che ho voluto proporvi oggi, per cui eh, corretta ambientazione dell'impianto, corretto posizionamento dell'impianto in un ambiente equilibrato, né troppo riflettente, né troppo assorbente, soprattutto un ambiente caratterizzato da pareti simmetriche, eh, corretto posizionamento dell'ascoltatore rispetto all'impianto, al vertice del classico triangolo isoscele o equilatero che sia e alimentazione, alimentazione intesa sia come stabilità della corrente elettrica fornita al vostro impianto sia proprio nella qualità basica ma essenziale dei cavi che portano questa corrente, quindi almeno 16 ampere quindi corretto isolamento da interferenze spurie esterne corretta costruzione del cavo eh, eccellente qualità delle delle prese delle spine banalmente dette e poi qualità della registrazione registrazione a prescindere dai supporti come per l'appunto ho voluto per l'ennesima volta sottolineare anche per oggi penso di poter concludere qui questo video che per me è un video difficile da fare per il giorno in cui lo sto girando per il periodo che sto vivendo però eh, come si dice nel nostro mestiere di imprenditori e di liberi battitori the show must go on anche perché la vita va sempre avanti la vita non va mai indietro e permettetemi di concludere con l'ennesima banalità di un video forse un po banale ma forse no, forse un po' di banalità ogni tanto con una certa regolarità di proposta è utile a ricordare i principi e i canoni di partenza per la corretta implementazione di qualsivoglia passione, mestiere o quant'altro nella vita. Vi ricordo vi ricordo assolutamente di iscrivervi al canale Velut Luna, qualora ancora non lo siate e qualora vi interessino i contenuti da noi proposti vi rimando all'ascolto finale una bella sorpresa che spero possa essere di vostro gradimento e anche per oggi inevitabilmente inesorabilmente that's all folks
0: I don't know, maybe so. Was it Tuesday? Who knows? Maybe yes. Or was it Wednesday? Why not? You always believe. Then I fell for you in the bookstore among shiny wooden shelves full of books classics new releases best sellers Was Yusuf Or it could Have been Philip Henry, Yusuf Philip Who knows Was it Thursday Can't say Was it Friday Not sure Was it a Saturday Hmm possible well now i can tell you when i fell in love it was a day we shopped and brass and daughters and we left with four tasty bagels do do day da did lady do do day da it lady do lay dero do. do that lay thing deru let it down du du deru Crazy good, I said, crazy, crazy, crazy good But right, then a seagull swooped in And stole it from me And flew away into the sun Hey, you! You ran after it, pale male Give it back to her, you called Tell you today that it's Sunday, and oh, it's your birthday, my love. Sweet, you'll never be a battle, yo.